Olá, pessoal. Boa noite. Olá! Boa Muito noite, boa noite. noite. Boa noite, Fabiano. Vocês estão... Vocês estão combinando aqui, soltinha. Devia ter vindo assim com a camisa meio aberta também. Eu não sabia que esse era o look do Happy Hour. Rude, é. esse é o meu, é o meu look. Como é que chama lá o CEO do Facebook? O Zuckerberg. O Zuckerberg. Zuckerberg é. Ah, tá. É, eu não, 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 faria, não fazia ideia. É, muito boa noite, pessoal. Mandem as perguntas. Eu entrei um pouquinho mais cedo aqui, eu e o Fabiano, a gente já estava conversando um pouco, a gente entrou no chat. O pessoal já estava contando para a gente aí quanto que eles pagaram em PetroRio. É, mandem as perguntas também, a gente vai fazer o possível para passar todas. A ideia hoje é que a gente faça um ritmo bem monitoria, então quem já é assinante já está acostumado. É, vamos responder o maior número de perguntas possíveis. Então, mandem, mandem, mandem. E contem também, né? É legal compartilhar com a gente quanto que vocês pagaram em Prio. Tem um pessoal aqui, é, acho que foi o Josué... É, Josué Pereira, ele comprou Prio a 23,60. Josué está feliz, veio aqui só para fazer happy hour com a gente hoje. Hum, boa. <risos> Espero o pessoal entrar aí, a gente faz, uns, a gente faz umas perguntas dessas, é legal. Boa, e a gente está sendo transmitido pelo Instagram também, depois o Ricardo me confirma, a gente está muito blogueiro, gente. Estamos ao vivo no Instagram, estou com ele aberto aqui, ó. Tá, é o meu celular... Deu para não, não funcionar, mas maravilhoso. A gente precisa acompanhar também. Deixa eu entrar aqui no Instagram também para a gente acompanhar as perguntas. Ó, muita tela. Hoje eu tô. Muita. Hoje eu tô trader, tô cheia de telas abertas aqui. <risos> o André fez uma pergunta legal aqui. Dani, como é ser chefa do Bruce? <risos> gente, eu não sou chefa do Bruce, eu só sou sistemática. E aí acontece, né? Eu te falo, sim, André, sim. é o um inferno. Ela vai e entra na minha agenda e coloca as coisas lá e depois fica me cobrando. Eu sou tranquila, mas se o Bruce não acorda ou não aparece para a reunião, eu apareço lá na casa dele. Isso aí, isso aí faz parte. Isso aí fica faz me ligando às horas da noite. Isso é verdade. acaba às seis. Depois das seis não tem mais expediente. Cinco fecha a bolsa, seis acaba o expediente. Isso é verdade, eu ligo não, esse horário mesmo. É Mas hoje, olha, hoje a, gente tá, hoje a gente tá fazendo... É um happy hour, né? Live de quinta-feira, esse horário é live happy hour. E, e o assunto é bom, então, então vale a pena. Eu falei pro Ricardão, depois não que conta voltar... Não como trabalho. Acabou a live nesse horário, então vai ser direto do Vaca Véia ou de algum bar ali do Itaim. Vai ser direto, tipo, a gente faz aqui, no, já tomando uma cervejinha e tal, ali naquele esquema. Ao vivo. Ao vivo. É, depois a gente tem que decidir isso mesmo, hein? Ó, o pessoal, o happy hour de Prio tá cheio de, de valores aqui. O Gustavo pagou R$19,77. Boa, gente, mandem também as perguntas. Hein? Boas perguntas. A gente quer selecionar boas perguntas aí para falar. Na verdade, assim, eu tava até pensando hoje, né? A gente vai fazer, a gente ia fazer live sobre Petro Rio. Eu falei, meu, a gente falou bastante sobre Petro Rio já, né? Inclusive, hoje a gente soltou um vídeo é, falando sobre Petro Rio. E, 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 obviamente, a minha mão santa, a PetroRio caiu hoje, né? Então, eu dei até a minha outra oportunidade para vocês comprarem aí PetroRio. Toda vez que eu faço algum vídeo, né? Eu entrei na Nord, eu trouxe o Circuit Breakers, hoje eu gravei o vídeo e, e, e PetroRio caiu. Então, gente, sinais. Não é o gelo do mercado financeiro. Aproveitem, aproveitem. Mas, o seu pé vai ter um cubo de gelo em volta, sabe igual o desenho? <risos> Meu pé e o cubo de gelo em volta, assim, o seu vai ser igual. Ah, ó, o Frederico, o, ele comentou que comprou PetroRio e pulou fora. Gente, se vocês também não têm mais PetroRio, comenta com a gente aqui é, por que, que vocês saíram. Porque assim, né, a gente fala bastante de PetroRio, sobre visibilidade, é, é algo que para a gente já é mais natural, mas a ideia da live também não somente explicar algumas coisinhas é, que sejam interessantes, que está acontecendo com a companhia hoje, mas também entender de vocês é, como que vocês chegaram à ação e por que, que vocês compraram, venderam, enfim. Façam esse tipo de perguntas que vão ajudar vocês como investidores. Né? Essa semana a gente recebeu bastante assinantes novos no Nord Ações e vieram algumas perguntas relacionadas a PetroRio. Né? Então eu já vejo algumas carinhas aqui, alguns nomes conhecidos e a gente vai responder isso também para vocês. tá? Então, vamos é, começar você... do começo, então. Vamos explicar o que é a PetroRio. 
assim, rápido, né? Sem, sem explicação do Ragazzi, né? 45 minutos. Era, era uma vez. É. Não, quando o Tanuri nasceu... Vai, você vai explicar, Bruce? Não, eu tava esperando vocês. Não, historinha, não. Eu vou, vou só falar os dias <risos> atuais. Senão eu vai, vou eu resumir explico. muito. Petro Rio é uma Petrobras pequenininha. Ela é mais ou menos um centésimo do tamanho da Petrobras em produção. É uma petroleira pequena que não corre risco exploratório, quer dizer, eles não tentam explorar um campo que nunca foi explorado, eles compram campos já maduros, então as grandes petroleiras exploram ou te, correm risco exploratório, né? eles vão lá tentar descobrir onde tem petróleo, a PetroRio não, a PetroRio compra um campo que já está maduro, né? já está com a sua produção declinando, por exemplo, da Petrobras, da Shell, da Exxon, da Total, da, das internacionais, da BP... É, e ela economiza custos e gera caixa fazendo isso, é basicamente isso que, é, que a PetroRio faz, então o, o ponto central de PetroRio é redução de custos, é focar na, na, no operacional do, do campo e, e reduzir custos, eles compram o, os campos mais ou menos num preço justo, entre aspas, né? o preço tipo assim, que, as, que as petroleiras grandes também querem vender, então é o preço mais ou menos, digamos, de mercado, e, e eles economizam bastante no, tanto no, no custo de extração, que a gente chama de lifting cost, né, em inglês necessário, quanto no, no, no custo da operação em si. E assim, um, um desenvolvimento recente que a PetroRio teve, que assim, é, mudou completamente o perfil da empresa, da empresa, foi um negócio recente, foi nos últimos quantos meses? Seis meses, talvez até menos, foi que eles criaram dois clusters, né? O que, que eles fazem agora? Ao invés de eles terem toda a operação. É, FPSO, que é o barquinho que, digamos, estoca o, o petróleo e faz, não faz refino, né, mas faz um tratamento no petróleo, é, o, o, a base de exploração e tudo mais, eles, eles operam mais de um campo com, esse mesmo, com essa mesma infraestrutura. Então, o, 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 o resultado final é que eles, eles têm custos menores para operar. Então, a única, a única petroleira que faz isso hoje é a PetroRio, é, que não é estatal, né, fora Petrobras no Brasil. Isso é bastante comum no Golfo do México, né, onde tem muitas, muitas petroleiras pequenas, tipo a PetroRio, né, que compram campos maduros também e acabam utilizando mesmo, a mesma infraestrutura para a exploração. Então, a PetroRio mudou de patamar, basicamente. Antes eles exploravam, cada campo era com uma, com uma base operacional, vamos chamar assim. Hoje em dia, como eles têm os clusters, eles exploram mais de um com, com, a, mesma, com a mesma base operacional, eles se tornaram, assim, e isso vai derrubar o, o custo de, de, de extração deles e, obviamente, gerar bastante lucro para o acionista, que ficou muito feliz com isso, por exemplo, a gente. E aí a gente viu isso, isso acontecer, isso ser refletido no preço das ações, né, nos últimos meses, aí estava, sei lá, 50, 60, e explodiu para 100, assim, rapidamente. Agora está em mais ou menos 100. É, ah, eu, eu fiz que... cair hoje, bateu 97. <risos> Não, e até pegando o gancho do, do Bruce, o legal da PetroRio, né? A gente fala bastante de, de empresas que dependem de commodity, né? Que acaba dependendo dessa volatilidade do petróleo. E ela entendeu super bem isso, né? Que ela não, ela tinha que fazer alguma coisa para se proteger dessa volatilidade. E ela viu que ela atacando os custos, né? Sendo mais eficiente, conseguindo derrubar os custos, né? O lifting cost, né, o custo de extração, ela conseguiria se proteger desse dessa volatilidade do petróleo. E ela tem fazendo, ela vem fazendo isso super bem, né? A gente vê o lifting cost é, caindo assim, é, ano após ano, ela conseguiu fazer isso super bem. E isso que deixa, que diferencia ela de outras empresas de commodities, né? O que a gente, é, a coisa que chamou nossa atenção, o que a gente gosta de PetroRio é que é esse foco nela em eficiência e, e não ficar tão à mercê do preço da commodity sempre. Lógico que a ação a gente vai ver caminhando meio que junto, não tem jeito. Mas no final, ali no resultado dela, final, no, no lucro, no EBITDA, a gente consegue ver que ela consegue se proteger bem, justamente por causa desse, desse, dessa eficiência maior que ela, que ela é super focada. Boa. É, então, palavras de, palavras de ordem, assim, a regrinha é a capacidade de execução, que, que Petro Rio já se mostrou, é, que sabe o que faz, né, tanto na forma de aquisição quanto para redução de custos, e aí, é, com o tempo, é ganho de eficiência. Né? Quando o Bruce fala de clusters, e a gente vai falar cada vez mais disso, é realmente essa infraestrutura em mais de um campo. Né? Literalmente, você está economizando, você está usando as mesmas pessoas, apoio, é, a FPSO, que é o barco, então, você está usando toda a estrutura que você tem é, para mais de um campo. Então, obviamente, sai mais barato, você reduz custos, e isso impacta diretamente 
de forma positiva no resultado. Então, quem chegou agora, mega resumo de PetroRio, muita gente comprou PetroRio é, depois que subiu, né? Então, é interessante mesmo re revisitar a história e explicar daqui para frente, né? Para onde que PetroRio vai. Quem quer falar primeiro? Ninguém quer falar? Eu falo, então. Mas essa é a última pergunta, né? Primeiro você tem que vender likes. Claro que pra não, gente. a última <risos> pergunta é se vale a pena comprar PetroRio ainda. A gente ah, acabou é de começar a live, você já quer, tipo assim, dar o, dar o resultado? Tá parecendo eu, tipo, começa pela resposta <risos> e depois faz a pergunta. Não, mas eu não vou dar a resposta óbvia. Tem muita coisa aqui que o pessoal ainda vai começar a entender, né? Então, é, falar que PetroRio vai fazer aquisição, enfim, para quem chegou agora, isso é algo que tem que entender do negócio, né? PetroRio já fez boas aquisições, a gente tem novas campanhas de perfuração, então... Se eu começar a falar tudo isso, também não vai fazer o menor sentido para quem não entende. Então, não estou então, dando like. resposta, Bruce. Vamos, vamos, vamos vender like? <risos> é, então, vamos no lá. No Instagram, a gente é popular. Vem uns coraçõezinhos, assim, uma gracinha. Mas, é, vai, vamos lá. Responder a pergunta, vai. Ah, é verdade, é, ainda tem para onde expandir? Tá vendo? O Márcio perguntou. Tem para onde expandir? Por que essa oscilação há 30 dias? Vamos separar as coisas, Márcio. Muita gente comentou aqui, comentou no Instagram também, essa coisa do preço, né? Então, a gente não olha preço, mas por que que frio chacoalha tanto? É a volatilidade. É, isso não, não é considerado um risco, tá? Principalmente que quando as ações caem, quando você tem confiança no que você está comprando, você sabe que a empresa é, vai continuar adquirindo campos e ganhando... É, cada vez mais gerando eficiência, por que, que você vai se preocupar com a ação caindo? Não faz sentido, né? Então, a ação está caindo, não quer dizer que a empresa está com resultados ruins. Então, separa isso é, e entenda para onde a companhia vai. Né? Então, sempre adquirindo novos campos, isso traz mais crescimento. É, criando essa categoria de cluster, ou seja, usando a mesma estrutura e se aproveitando, traz mais crescimento. Recentemente, com o follow-on, isso é importantíssimo, principalmente quem acabou de chegar e muitos já nos perguntaram da dívida. Né? Com os recursos do follow-on, a companhia ficou caixa líquido, ou seja, ela tem bala para fazer mais aquisições, é, ela consegue se movimentar, inclusive, fazer mais emissão de dívida ou de ações para adquirir campos maiores, campos mais robustos. Então, a gente está falando de um universo muito grande é, que PetroRio ainda pode explorar. E por que, que existe a confiança nisso? Pelo motivo que eu falei, eu falei duas, duas palavras de regra de jogo, né? eficiência e capacidade de execução. Então, ela já se mostrou é, muito bem preparada para fazer isso. Então, é, essa é a visibilidade que a gente tem. É, isso você não consegue olhar na ação. O que você vê na cotação, no dia a dia, provavelmente o sell side, é, alguém recomendando, alguém tentando fazer trade, enfim, isso não não tem nada a ver com o fundamento da empresa, tá? Então, sempre separa essas duas coisas para você é, olhar e, e não misturar. Tá vendo? Eu respondi para onde PetroRio vai e ainda dá para falar muito mais. Mas, enfim, basicamente, muito ninguém mais. sabe para onde as cotações do mercado vão, né? A gente não sabe, o Warren Buffett não sabe, o Bolsonaro não sabe, o Lula não sabe, o Ciro, o Ciro vai falar que sabe, mas ele não sabe. <risos> É, ninguém sabe, então tipo não é isso que a gente tenta fazer, a gente não tenta acertar para onde vai a prestação, a gente basicamente compra uma empresa que tem resultados super bons e tem o um preço muito barato, então a gente paga barato por resultados e a gente espera, ah, vai subir semana que vem? Cara, não sei, não faz diferença para a gente, vai subir um dia, a gente fica comprado até que suba, até que, sei lá, a gente ache outra coisa interessante ou a gente carrega por bastante tempo, PetroRio, por exemplo, a gente já carrega há bastante tempo a gente comprou no investidor de valor a coisa de 14,70, se não me engano, por aí, 14,80, alguma coisa por aí. E ela está quase 100 reais agora. Então, ela, ela se multiplicou por seis vezes. Então, tem vários assinantes do investidor de valor que compraram PetroRio a coisa de 17 reais e multiplicaram por seis seu capital em PetroRio. Ficou cara? Não, porque os resultados da PetroRio se multiplicaram por, se não me engano, três vezes até agora, mas eles continuam crescendo violentamente. Então... Apesar dela negociar num múltiplo mais caro, se, o, se, ela, se a ação subiu seis vezes e o, e, o, e, o, e o resultado subiu, e o EBITDA subiu três vezes, né, possivelmente o, o, o EV EBITDA dela dobrou. Né? E é mais ou menos o que aconteceu. Negociava coisa de quatro e meia vezes histórico, agora negocia coisa de nove vezes histórico. Então, dobrou o múltiplo. Mas assim, continua super barato, porque o resultado da empresa é super bom 
e o que eu acabei de falar dos clusters, né? A PetroRio de antigamente não é a PetroRio de hoje. A PetroRio de hoje tem dois clusters, tem caixa líquido para sair comprando novos, novos campos maduros e já tem um histórico de, de, de execução, né? De mostrar resultado super bom. Então, assim, a PetroRio de hoje não é a PetroRio de outrora. Então, a gente tem que pagar mais caro mesmo. Claro, quando eu falo mais caro, não quero dizer 100 reais, eu quero dizer nove vezes EBITDA, a gente está pagando nove vezes pelos resultados dela, nove vezes pelo EBITDA. É, mas faz sentido, porque a empresa hoje é muito melhor do que era lá atrás. Lá atrás ela tinha problema de governança, hoje em dia já não tem mais. É, que mais? Então, muita coisa mudou nesses, o que, dois anos, né? Com certeza. O Bruce, tem um comentário no Instagram muito bom, do RF13AL. O Bruce tem que substituir o quadro do Buffett no quarto dele e colocar o do Tanuri. Olha, vale que eu vou, eu vou comprar um quadro do Tanuri. É, eu não, tentando, não, não dá a ideia que eles vão ficar um do ladinho do outro, assim. O meu sonho é conseguir uma reunião com o Tanuri. Se alguém conhecer o Tanuri aí, me apresenta ele, por favor. Eu vou, vou ficar muito grato. Até é. paga um quadro do Buffett para quem me apresentar para o Tanuri. Eu tenho um quadro ali, eu vou buscar ele agora, que eu estou preso aqui no fio, não consigo, mas já já eu busco. <risos> e, e falando de novo de PetroRio, né, quem acompanha a empresa, além de tudo isso que a gente falou, é, é, a eficiência também vem do abandono dos campos. né? Então, o PetroRio consegue explorar é, durante muito mais tempo o campo de uma forma que as outras petroleiras não conseguiram. né? Tudo isso tem a ver com a tecnologia, é, todo esse trabalho que ele já vem fazendo, isso está ficando cada vez mais claro, é, não somente nos resultados, mas como nos fatos relevantes, né, que é a, a, forma, é, a forma formal que a, que a empresa nos passa informações, é, e isso é para todo o mercado, né, a única diferença é que a gente percebeu, o Bruce percebeu essa capacidade de execução muito antes do mercado começar a olhar. E, óbvio, essa volatilidade que vocês veem no preço das ações hoje se traduzem mais pessoas olhando, é, como eu disse, mais pessoas também tentando se aproveitar ali no curto prazo, isso chacoalha a ação, isso faz parte, lembrem-se que o que a gente está falando aqui é, é o que a gente faz na Nord, é o que a gente faz nas nossas assinaturas, então é sempre atrelado ao fundamento. E o preço, quando a gente fala de preço estar barato, a gente está falando do múltiplo. É, a cotação em si, ela não, não tem nada a ver com isso, né? não é porque você gastou 100 reais é, e um lote de PetroRio seriam 10 mil reais que ela está cara. É, se você enxerga uma visibilidade da qual o PetroRio pode valer 200, é, lógico que ninguém consegue prever isso, mas aí você já mudaria de ideia, você diria que ela está barata, porque vale a pena o investimento. Então, pensem ao contrário. É, até porque hoje em dia, para investidor, existe a possibilidade de comprar no fracionário, enfim. E a gente também vai falar do desdobramento, né, Bruce? Acho que você, a Daphne já nos perguntou se o PetroRio vai fazer desdobramento. Tá dada, deixa. Uhum. Fala aí, Fabiano, eles, sobre o desdobramento. Eles mod... É, boa. Não, a gente já, já recebeu várias perguntas sobre desdobramento e não hoje, né? Isso já há algum tempo, desde que é, ela começou a bater esse patamar de preço, no 80, 90, o pessoal já começa a ficar assustado, porque realmente assusta, né? Ainda mais para investidor pequeno, que vai comprar um lote padrão, é 10 mil reais um lote. Né? Tem muito um assim, né? Eu estava discutindo com um amigo ontem, cara, quando a gente comprou PetroRio no investidor de valor, ela valia tipo 140 reais, um negócio assim, 130, 140 reais. Eu acho que ela desdobrou por oito. Você falou Bem que ela desdobrou, época, né? Ela desdobrou por oito e agora ela está sem reais. Então, se ela não tivesse desdobrado lá atrás, ela ia estar tá, tipo quase mil reais agora. Não, não é, é, é assusta, né? <risos> e, é, e, assim, é, e assustar muito mais, mas a empresa também escolhe o um momento mais estratégico para elas, né? E o discurso já vem mudando também no quando eles divulgaram os resultados do último trimestre, eles falaram que poderiam fazer o desdobramento, que seria no momento mais oportuno. Hoje em dia, eu imagino que tem mais pessoas do mercado olhando para eles, já faz mais sentido fazer o desdobramento, né? Já deve ter um aumento aí muito mais relevante de pessoa física na base. Então, a gente imagina que sim, é algo que eles vão olhar com mais carinho aí para 2021 também, né? Ainda mais que para a empresa faz todo sentido, né? No final das contas, gente, não faz diferença quando eu estou falando quem já tem é, vai ter o mesmo montante financeiro, assim, a, a, vai mudar esse gatilho mental que o investidor costuma ter de pagar barato e pagar caro, né? mas no final das contas o múltiplo vai ser o mesmo. O Fabiano, inclusive, fez uma news sobre isso, né? explicando um pouco mais sobre o desdobramento, no final das contas é, é a mesma pizza, né? independente do, do número de pedaços que você corta, mas a gente sabe que isso também tende a atrair mais investidor. E claro, 
é, mais volatilidade, né? Porque se o investidor não sabe o que ele está comprando, esse tipo de coisa vai acontecer com as cotações também. Então, ó, Bruce, o pessoal está falando que desdobrou. Desdobrou 1 para 10. É, foi o que você não, tinha comentado atrás, hoje. Né? A gente entrou no é. IV há dois anos. Que eu falei que era 1 para 8, era, foi 1 para 10. Era, foi 1 para 8. É, então, foi 1 para 10. É, então, eu tô falando do passado Mas, mesmo. O negócio interessante é, de desdobramento, né? É que, tipo assim... Mais de 90, assim, todo mundo que está nessa live já não é o padrão do mercado, né? Porque o padrão do mercado não faz nenhum esforço para comprar ações. Tipo assim, o cara para comprar uma torradeira, ele vai e analisa uma semana qual a melhor torradeira do mercado. E a torradeira custa o quê? Sei lá, 50 reais, 100 reais uma torradeira cara. É, talvez mais agora, que o dólar subiu. Mas aí o cara, o cara uma semana, qual torradeira ele vai comprar. Para comprar ações, ele vai lá, cara, me fala aí qual ação. Você fala o ticker, o cara, pau, compra. E vocês acham pois que eu não é. tenho amigos assim? 90% dos meus amigos são assim, falam, cara, tal, tá, não sei o que lá, PetroRio, entende o negócio, o cara fala, não quero saber, cara. Me fala o ticker, ou me fala o código da ação que eu vou lá no home broker e compro e beleza, e não quero mais saber. Quero, aí quero você ação... fala para assinar, para ver pelo menos uma monitoria, né? Ver um vídeo, não. Não, mas aí depois... Assinei, agora aí, me conta. Entendeu? Eu sou chato, <risos> tipo, aí todo churrasco é. eu vou lá e falo, é que agora não tem mais churrasco, né? Agora é tipo, jogo de poker online, Aí vou lá e vou explico para os caras. Eu vou ganhando deles, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ensinando. Mas assim, mais de 90% do mercado não quer saber o que está comprando. Então eles compram qualquer coisa, compram o que sobe. Então essa volatilidade do mercado é normal, porque assim, o negócio sobe e a pessoa, nossa, subiu muito. Cara, mas o resultado está subindo muito mais. Ah, não faz, não faz diferença, subiu a ação muito, o cara vende. E aí o cara, tipo assim, compra a PetroRio a 17 reais, vende a 30 reais e acha que fez o melhor negócio do mundo, né? Só que a ação vai para 100. Entendeu? Então, tipo, é meio Exato. assim. Se o cara só olha preço de ação, ele, ele não tem como ele multiplicar por seis vezes o capital dele. Não tem como ele fazer ótimos investimentos de longo prazo, porque ele não tem, ele não tem base para sustentar. Tipo, se a ação cai, por exemplo, PetroRio foi a 50 e caiu para 10. Cara, a maioria das pessoas que estavam em PetroRio a 50 possivelmente compraram sem ter a menor ideia do que estavam fazendo. E aí, quando o petróleo caiu, venderam sem saber o que estavam fazendo também. Perderam dinheiro, venderam, ela foi para 10, e aí depois voltou disparando. Possivelmente também os caras não voltaram a comprar, ficaram de fora ou compraram mais caro, não sei. Com Mas, certeza. Assim, e depois que subiu muito rápido, é o mão de alface, né, que a gente chama. Já é, sai vendendo, já se pega fogo ali na mão, já quer vender, porque não sabe se vai, vai cair de novo, né? Então, mão isso de aconteceu alface, bastante. É então, assim, e se o cara não vê os resultados da empresa, se o cara não, tipo, não tenta entender o que a empresa faz, ele só olha preço de ação. Se ele só olha preço de ação, sobe 10%, cai 10%, o cara se desespera e vende. E aí é o que acontece com mais de 90% do mercado. E vocês acham que eu estou falando só de pessoa física, né? Mas não, profissionais fazem exatamente a mesma coisa. E eu conheço, eu tenho muitos amigos que trabalham em fundos que funcionam assim. O eu não vou falar o nome porque é indelicado, mas assim, tem gente que trabalha na Norte, que trabalhava em fundo e fazia, e fazia a mesma coisa. Inclusive, ele saiu do fundo justamente por isso. Os caras falavam que faziam velho investing. Na verdade, eles ficavam tentando negociar as ações do mercado todo dia para ver se... Ah, não, subiu, vende, então compra outra que caiu. E tipo assim, óbvio que não dava certo. E é o que a maioria do mercado faz. O mais difícil não é falar, né? O mais difícil é fazer. Então, a gente sabe que... A estratégia é um negócio que demora um pouco mais de tempo para entrar na cabeça dos investidores. É, e é por isso que a gente faz é, lives e conteúdos. E, enfim, se, você, se vocês pesquisarem PetroRio no nosso canal ou no site da Nord, vocês vão encontrar uma infinidade de conteúdos. Assim. Inclusive, logo no começo, né, depois das recomendações do investidor de valor, a gente, foi comentado, foi o ativo secreto do Bruce. Então, assim, informação tem, é, mas só vai atrás quem quer. né? Então... É, quem tem aí, quem comprou PetroRio e está carregando e está bem feliz tem um comentário muito legal aqui do Mércio Soares da Pós, ele carregou PetroRio ó, ele pagou a Pós dele graças a PetroRio maravilhoso, investiu em educação pois é isso é o melhor investimento o Pedro falou para você mudar de amigos é, <risos> é eu preciso fazer novas amizades você tem razão <risos> Mas assim, sobre desdobramento, então, é cheio de pilantra no mercado que fala, nossa, desdobramento faz a ação subir. Desdobramento não faz nenhuma diferença, é só o valor que você paga, mas tipo assim, independente se a ação está 5, 10, 15, 20 reais, 40 reais, sei lá, 
você tem que ver o quanto você paga pelos resultados da, da empresa. Isso faz sentido. Se você paga 15, 20, 40, não faz nenhuma diferença. Claro que é melhor uma ação... Por isso que todas as ações meio que negociam no mesmo preço, né? Entre, sei lá, 10 e 30 reais. A maioria vai ficar ali. É lógico que é justamente para você conseguir juntar um lote padrão, é mais fácil de comprar, né? Para a pessoa física. Mas, assim, não faz nenhuma diferença. Na é verdade. É, tem umas perguntas legais aqui. Vamos começar a ler também. O Jamil Gravina perguntou: é, o campo de Uahu e de Frade já estão contabilizados nos resultados de PetroRio? Eu que respondo, responde aí, Fabiano. Tanto faz, estou esperando você não respondendo. O de Frade ainda. Uh, eles começaram 100%, eles pegaram, eles tinham 70% até janeiro desse ano. É, eles adquiriram tudo e em fevereiro eles tiveram autorização. E agora, nesse mês de fevereiro, eles já começaram a apurar 100% da receita de Frade. E o Arrua ainda, eles estão começando, provavelmente, o primeiro petróleo né, que eles falam, eles só vão ver em 2022. Então, eles estão na parte mais burocrática, mais de projeto. Eles até comentaram na última, na última teleconferência de resultado que a, provavelmente no final do ano, começo do ano que vem, eles já vão começar a operacionalizar algumas coisas, né? eles vão parar, eles vão fazer uma perfuração no campo de frágil, se eu não me engano. Aí, de lá, eles já vão aproveitar e começar a fazer o, a operação de Wahoo para 2022, já começar a ter o primeiro petróleo ali do, do campo de Wahoo, né? que é um campo que Sim, um potencial gigantesco, pode, o 100% do campo de Oahu, hoje a PetroRio tem 64%, sim, pode dobrar, né? eles podem sair de 30 mil barris de petróleo para 60 mil barris de petróleo, então, é um campo gigantesco que ela tem muito potencial, e vai mais ou menos nos que a gente fala, né, hoje ela está a 100 reais, pode parecer cara, mas ela tem visibilidade, né? a gente vê essa aí, o potencial dela, ela tem a oportunidade de crescer ainda mais os resultados nos próximos anos, por isso que a gente acredita ainda, e a gente não acho que está cara nesse, nesse, nesses valores de hoje. Está cara? Como Bom. assim? Resultado do primeiro trimestre de Petro Rio. A gente, inclusive, falou com eles hoje, né? Então, demos a felicidade de... Acabamos de falar com eles, comentar como é que foi, para comentar como é que foi o primeiro tri. Eles soltaram, eles soltaram uma prévia de resultados. Na prévia, eles venderam pouco menos de 2 milhões de barris no primeiro trimestre. Então, comparando com o ano passado, o, o, eles venderam coisa de 36% mais barris, o petróleo subiu no período, o petróleo médio do, do primeiro trimestre do ano passado estava em 50 dólares, agora vai estar tá em mais ou menos 65, então tem mais 30%, tem 36% mais ou menos de aumento de vendas, de número de barris, tem mais 30% de aumento do preço do, do barril, tem mais a queda do, do, do inglês desnecessário, lifting cost, do, 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 do custo de extração, e tem o dólar para cima, o dólar no ano passado estava 4,5, agora está 5,5 na média, mais ou menos. Então, assim, cara, a EBITDA crescendo mais ou menos 50%, ou mais, ou bem mais no primeiro trimestre. Então, assim, PetroRio olhando o histórico para trás, ela está tá, tá negociando a nove vezes EBITDA, lembrando que em 2020 o preço do petróleo foi a zero, foi até negativo, né? não o deles, mas assim, o petróleo é... Brent. O meu filho está gritando lá embaixo, eu até esqueci o nome do petróleo. O petróleo não foi, não foi a negativa, né? Mas o WTI foi, por várias coisas a gente tem, a gente tem newsletter sobre isso no nosso site também. Mas basicamente, tipo assim, ela negocia nove vezes o EBITDA histórico e cresce o EBITDA mais ou menos 50% ao ano, o que é um negócio extraordinário. Se você achar alguma coisa melhor na bolsa, compre e me fale. Compre e depois me fale. Então me fale e depois compre. Se possível ao mesmo tempo, né? É, e lembrem-se, pessoal, que PetroRio tem 100% das receitas em dólar e 50% dos custos em dólar, tá? Então, isso também sofre bastante influência com os patamares de dólar que a gente está vivenciando agora. É, e todo mundo... Dólar outro... é melhor para eles, basicamente. É, exatamente. É, tem uma pergunta bem legal aqui. Estou me perdendo no chat, mas enquanto vocês falam, eu vou... É, o Márcio, ele perguntou se para Campos Maduros há espaço para crescimento... É exatamente o que PetroRio faz, Márcio, inclusive o, isso que o Fabiano comentou da campanha de frade em 2020, a ideia é, é eles perfurarem de três a quatro poços, tá, simultâneo com o Arro. Então aqui a gente está falando de mais produtividade em um campo que a companhia já tem, tá, então tudo que a gente falou de é, aumentar o, o, o uso, né, a vida útil do campo, ou seja, ter a, o abandono para muitos anos depois, que isso aconteceu recentemente, é, com o cluster, né, Frade e a rua, aproveitar a mesma estrutura, conseguir fazer novas perfurações, isso faz com que o campo passe a ser usado por mais tempo. 
Então, você consegue é, extrair, logicamente, você precisa ter o um know-how, precisa ter a tecnologia, né, know-how, conhecimento, precisa ter o conhecimento adequado para fazer isso, que é a capacidade de execução que a gente comentou que o PetroRio tem, né? Então, eles já fizeram isso com, é, com o Tubarão, Martelo e Polvo e estão fazendo com o Frade e o Arru e vão continuar fazendo com as duas, aliás, né? É, com então, dois uma, uma forma de olhar para isso é a PetroRio hoje, ela é um centésimo do tamanho da Petrobras então ela é tipo assim, ela é minúscula com relação à Petrobras a Petrobras e, e as outras petroleiras mundiais, né, vendem campos maduros o tempo todo, então assim a PetroRio compra de sei lá, de uma petroleira inglesa, eu não lembro de quem eles compraram cada, cada campo especificamente, mas assim, eles, eles, eles negociam com todas as petroleiras mundiais que têm campos maduros é, no pré-sal, né, e querem se livrar deles, então, assim, as oportunidades são gigantescas, né, tem a 3R entrando agora e comprando o campos da Petrobras, e muita gente está preocupado que a 3R vai, vai, vai criar alguma competição para eles, mas assim, não, a oferta é muito maior do que a PetroRio, a 3R tem, tem, tem uma outra empresa que eu esqueci o nome agora, que está fazendo isso também agora, é, assim, é muita coisa, entendeu? Tipo assim, a, a Petrobras Total, Shell, BP são muito maiores que essas empresas. Então, assim, dá e sobra. Tem muito espaço para elas crescerem. Um negócio interessante sobre o, sobre o fato relevante que a PetroRio soltou ontem ou anteontem, né, se não me engano, é, aumentando, aumentando, aumentando as suas reservas. É basicamente assim. Como que eles calculam as reservas? É basicamente pelo, pelo, pelo custo que, que, que você vai ter para tirar o petróleo do chão. Então, quanto menor o custo, maiores as reservas. Você fala, cara, eu consigo tirar, sei lá, um milhão de barris, porque o meu custo de extração é, vamos chutar, 20 dólares. Se o custo de extração for 10 dólares, então metade do, 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 do custo de extração que você tinha, a sua, a sua reserva se multiplica, né? A sua reserva pode ser, ao invés de um milhão de barris, dois milhões de barris. Tipo, eu estou chutando os números. Então, assim... Quanto menor o seu custo de tração, maior é a quantidade de reservas que você consegue tirar, porque é basicamente é o break-even, né? é o inglês necessário. É o, como é que eu falo break-even em português? Equilíbrio. É o quanto você com, com o valor do petróleo que você consegue vender. Como é que é? Um ponto é equilíbrio entre os, é, entre os custos e os ganhos. Entre entradas e saídas. Mas assim, é importante ah, também falar essas horrível, coisas. Né? Break-even é melhor. É, mas é importante falar essas coisas também em inglês, porque o pessoal que vai começar a acompanhar PetroRio, seja ele por um resultado, é, ou escutar alguma coisa da companhia, vocês vão escutar cada vez mais isso, né? Então, principalmente essa coisa do lifting cost, que é onde todo mundo bate na tecla e percebe que é onde PetroRio consegue ganhar cada vez mais eficiência, né? Então, é importante, às vezes, repetir, é, mesmo que seja em inglês. Que, que ajuda também os mais novos a entenderem. Ah, o Felipe ajudou aí, aqui, ó. Ponto de equilíbrio, o break-even. Então, é isso. Tipo, dependendo do seu custo, você tem um equilíbrio <risos> para o tamanho das reservas, entendeu? Então, assim, na verdade, o, o tamanho das reservas deles é variável, porque quanto mais eles conseguem produzir, menor o custo, porque o custo é meio fixo para você explorar um campo. Tem lá a FPSO, ou, ou a plataforma de exploração e tudo mais, o, o pessoal. Se você, se você consegue tirar o dobro de petróleo, possivelmente seu custo vai cair bem. Se o custo cair bem, a sua, o tamanho da sua reserva aumenta. Então, quanto mais a PetroRio consegue economizar nos custos de extração, maiores são as reservas deles sem fazer nada. São as mesmas reservas, são os mesmos campos e tudo mais. Então, ela compra um campo, reduz o custo e a reserva aumenta. É a mágica que a PetroRio consegue fazer e o bolso do, 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 do acionista fica mais, fica mais gordo. Então, o dinheiro entra no bolso do acionista, entendeu? Essa é a mágica que a PetroRio consegue fazer. Basicamente, melhorando o operacional da, 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 dos, dos, dos campos né, que ela tem. É, falando em campo, tem, um, tem uma pergunta do Lucas. Ele estava perguntando qual a expectativa na aquisição de novos campos, né? Se a PetroRio ainda está buscando novos campos, mesmo depois da, de Uahu. Eles, assim, O que eles abrem para a gente... Faz a pergunta, eles <risos> é, Albacora é um, é um campo que eles já estão olhando há algum tempo, né? Mas eles dependem da Petrobras dar uma resposta. Até no último... Na última teleconferência, eles falaram que eles estão esperando e não tem um prazo para a Petrobras dar essa resposta, mas eles estão de olho sim ao Bacora, que é um campo é, com bastante potencial, um dos, um dos maiores campos ali onde a PetroRio opera. É, mesmo com a raiz, é o Bacora, não é? É, o Bacora, eu não lembro de cabeça, mas assim, é um campo bem, bem com muito potencial para ela. E até é, aproveitando é a pergunta. Do... Peregrino. 
é, são, é meio que faria a empresa dobrar de patamar, né? É, mas eles não vão comprar, possivelmente eles não vão comprar o campo inteiro, né? Eles vão inteiro. comprando de pedaços. Eles sempre é. fazem isso, eles compram 20%, aí depois, próprio Wahoo, eles compraram primeiro 30%, se não me engano, depois compraram mais 30 e poucos por cento, e agora eles querem comprar o finalzinho. É, eu acho que a Alvacora produz 80 mil barris, a PetroRio hoje produz coisa de 35 mil barris, então é maior que a própria PetroRio. Além de Albacora, é, tem, tem Pelegrino também, que é outro Pelegrino. campo que é, que é bem é. grande. Eu não sei de cabeça é. o, o tamanho. Inclusive, dos custos que a gente estava falando, tem um, tinha um pessoal hoje comentando também lá no Trader que saiu uma notícia, claro, é, ainda nada confirmado, que o governo está estudando em reduzir os royalties. Né? Isso é um dos custos que a companhia tem. É, isso dava um pouco mais de fôlego para uma produção maior. Assim... Obviamente, todo esse tipo de externalidade positiva é bom para a companhia, mas a vantagem de PetroRio é que ela já dá muito resultado sem a gente precisar depender desse tipo de coisa, né? Então, isso seria qualquer coisa que a gente veja de, de incentivo dessa forma para eles reduzirem custos, é melhor ainda, mas a empresa continua é, com seus planos normais, segue o jogo e, e os resultados melhoram de qualquer forma. Mas, de qualquer forma, é positivo. Lógico que tem que passar pra N, pela NP e tudo mais, mas é, é uma boa sinalização também. Alguém tinha comentado isso aqui no chat? São dois chats, hoje eu estou me vendo em dobro aqui, estou procurando as perguntas. para O Rodrigo Vieira fez uma pergunta boa aqui. Bruce, os carros elétricos eu podem fui. trazer algum risco para a demanda global de petróleo? Assim, eu ia te claro. fazer essa pergunta. O Bruce uma adora hora, Uma hora, uma hora a gente vai parar de usar petróleo, né? ou vai usar menos petróleo. Mas pensa assim, pensa se todos os carros do mundo, por mágica, virassem carros elétricos. Quantas usinas de energia você precisaria fazer para alimentar todos esses carros? E aí, quantas, quantos rios, sei lá, usina eólica, usina daquela de onda, né? Como é que chama? De maré, usina solar. Tipo assim, imagina quantas dessas você precisaria fazer para suprir tudo isso. Quanto tempo demora para você fazer todas essas, todas essas geradoras? É coisa assim, é de décadas. Então, assim, não tem como a gente parar de... Muita gente acha, não, mas todo mundo está saindo de petróleo, ninguém vai usar petróleo mais. Cara, não. A gente vai usar petróleo ainda por décadas, porque até a gente criar infraestrutura para substituir o petróleo, demora décadas. Então, se todo mundo determinar, tipo assim, acabou o petróleo, ninguém vai, ninguém vai usar petróleo mais. Então, agora é tudo elétrico. Cara, o tempo que vai demorar para a gente mudar a base de tudo... E tem coisa que não dá para ser elétrica, né? Por exemplo, até hoje, né? Daqui a pouco o pessoal desenvolve. Mas, mas eu até vi no, no, no jornal americano, lá no Wall Street Journal, é, eles fazendo a conta, se você anda de carro elétrico ou se você anda de carro a combustão, só que o carro elétrico, a fonte de energia do carro elétrico é, por exemplo, a carvão, que é super poluente. Aí eles fazem essa conta, entendeu? Vale a pena ou não vale a pena? Qual o tamanho da pegada de carbono e tudo mais? Então, assim, não é, não é óbvio e demora, assim, óbvio, décadas. E, então, sim, a longo prazo, tanto que os Emirados Árabes Unidos lá, os caras estão criando outras formas, outras fontes de renda, porque eles mesmo sabem, já há algum, ou já há bastante tempo, né, que o petróleo não vai, não vai gerar tanta renda para eles como gera hoje para sempre. Então, assim, está dado, mas demora. Até isso acontecer, a PetroRio já multiplicou por, sei lá, que multiplicou por seis, seis em dois anos. Ah. É, tem um pessoal perguntando também dos custos, né? Se a gente tem uma estimativa. Eles colocaram em algumas apresentações que esse negócio do Bruce que estava falando de break-even, né? E aí tem o lifting cost, tem as partes de... Tem as despesas, tem esses royalties também que eles estão estudando reduzir. É, dá mais ou menos 24 dólares por barril, que é a mesma conta que a gente faz... É, e aí a única diferença é que a gente acrescenta, faz uma continha ali meio de padaria, acrescentando a, as novas entradas de, de produção, e a gente também consegue ter noção do, do EBITDA trimestre e ano, né? Por isso que a gente consegue, é a visibilidade, né? A gente não está, a planilha aceita tudo, mas o que a gente coloca na planilha para fazer essa conta é o que já tem contratado, ou o que PetroRio já tem é, ali no pipeline deles para uma futura aquisição. Então a gente consegue enxergar o, o múltiplo mais barato e a visibilidade dessa forma, tá? Foi o Marcos, acho que me per perguntou isso. É, esse é o break-even. Vamos, vamos vender like. Vamos assim, ó. Se bater 300, ah. se bater 300 likes, a Daniele mostra para a Danilinha de como precifica a PetroRio, uma, uma continha simples, assim, que a gente faz direto no Antitrader. Eu mostro é, no celular likes. mesmo. 
Então, são só 80. E aí, se der 400 likes, a gente faz uma coisa mais legal ainda. Que o Bruce ainda não Tem sabe, ele vai pensar diferença. enquanto chegar. Enquanto Bom, não chega, ele vai pensando. Tem uma pergunta aqui do, do Henrique. Ele está perguntando qual a diferença de campos maduros on, onshore e offshore. Onshore são campos que ficam na terra. É quando a gente vê aquelas, aquelas imagens que parece um, um cotovelo, né? Que fica no, na verdade, geralmente a gente vê aquelas imagens no no deserto, aqueles cotovelos puxando petróleo ali é o onshore, né? É na terra e o offshore é no mar. Só que no offshore eles ainda têm águas rasas, né? Algumas petroleiras têm uma, elas têm um foco maior em águas rasas, né? Que demanda um pouco menos de custo e investimento em águas rasas. Tem águas profundas que já vai para o que é o foco da PetroRio, né? E aí já ela precisa fazer mais investimentos, né? Tem um custo um pouco maior. E tem águas super profundas que já vai para um mais para Petrobras, para essas gigantes, né? Que geralmente é, elas vão primeiro fazer essa exploração. Depois de alguns anos que o campo não fica mais interessante para ela, aí vira um campo maduro e essas petroleiras menores, igual a PetroRio, vai, vai toma o lugar delas, né? Compra esse campo e passa. Eles, elas conseguem prolongar a vida útil do campo, né? A gente já meio que comentou bastante no começo da live. Mas é basicamente isso, o, on o onshore é na terra e o offshore é no mar. Fala, Daniele, 300 likes, vai ter que abrir a planilha agora. Vou <risos> abrir aqui no celular, então. Se eu estivesse em pé com, com os meus novos aparatos, eu ia fazer tipo escolinha, assim, virar minha tela. Mas... <risos> eu ainda estou descobrindo como é que eu vou organizar. Ele adora isso, pegar um quadro negro e tipo, desenhar no quadro e tal. Marília é porque vocês não viram a gente na semana passada, na live de, do Norte de Ações e na monitoria, as duas só faltam pegar assim e falar, vamos lá, aí, <risos> três, vamos lá, vamos, do zero. O que é uma ação? Aí, eu vou mostrar, essa aqui não está 100% atualizada, vamos lá. Ficou, tá horrível, né, porque tá dando, tá, bem tá dando, é, tá pequenininho. Espera aí, eu vou pensar, gente, de alguma forma. Mas é basicamente assim. O é, que, que tem um na planilha? Dá share da sua tela aí. Você não sabe como é que dá share na tela no negócio? Não, a gente não consegue, porque hoje a gente está transmitindo em dois streamings, né? Então, a gente não consegue fazer compartilhamento. Ai, por isso que, que eu não deixei. É, por isso que eu não deixei compartilhado. É, mas é basicamente assim, gente. Vamos lá, abram um o Excel aí. Estou <risos> <Tô> brincando. É, <risos> vamos junto. Linha 1. Um. É, o que, que a gente faz de cálculo de custos, né? Então, é, primeiramente, o petróleo. Então, eu sempre faço as contas, quando a gente comenta dos, das prévias e, e para os assinantes novos, eu sempre faço com o petróleo um pouco mais conservador. Eu estava usando 55, é, mas hoje eu fiquei brincando um pouco de 60. Então, seria 60 dólares o petróleo. Aí você vai descontar é, logística. Eu não tenho certeza se essa é a planilha mais atualizada. Mas vamos lá, é, são números Como aproximados. É, eu ia fazer isso, mas ele está muito longe ali. Mas, ah, vou, vou falando. Os custos, o que, que PetroRio tem? Tem descontos e logística, que, que é basicamente 5, 6 dólares por barril. É, os royalties que a gente estava comentando, né, que estão estudando reduzir para um incentivo, mas assim, vamos assumir, estou arredondando tudo 2 dólares. As despesas básicas com pessoas, isso dá mais ou menos uns 3 dólares. E o nosso queridíssimo lifting cost, né, que é o custo de extração, que é aí onde o PetroRio consegue atacar mais, porque é onde está na mão deles, geralmente pessoas não, não muda muito, desconto é, logístico e royalties também está atrelado, é, já é um pouco mais fixo né, com o tempo. Isso dá mais ou menos 36 dólares de receita líquida por barril. Tá? Eu não sei se o Bruce vai... Mas isso, tipo, você pegaria uh, o dólar e as vendas de Pril e você já sabe o EBITDA do trimestre, tá? Não tem muito segredo, assim, né? depois que você sabe a separação dos custos da empresa, e vocês podem usar aquele 24 que eu dei, que vai dar mais ou menos a mesma coisa, você vai pegar petróleo e tirar o custo, é isso que é a receita líquida por barril da companhia, tá? Aí, achei até uma forma mais resumida do universo para ajudar. Podia ter falado isso desde o começo. Então, é petróleo menos o break-even deles, que hoje está 24. E aí, vocês têm a receita líquida por barril. 
com esta receita, vocês vão multiplicar pelo dólar e pelas vendas. E sim, infelizmente, vou ter que usar outra palavra em inglês, quando eles soltam os dados operacionais, é, vocês vão ver uma palavrinha conhecida como off-takes, e lá vocês vão usar o número de vendas, tá? Por isso que, às vezes, é um pouco chato, a gente tem que usar algumas palavras em inglês, é, mas boa parte dos resultados das empresas tem alguma coisa assim, né? Principalmente PetroRio. Então, é legal vocês já saberem. E eu tenho até um dicionáriozinho, assim, quando eu comecei a estudar. Só. Eu, vou, eu vou disponibilizar para o pessoal novo lá do, do Norte de Ações, que vai ser legal também. Eu não sei se a PetroRio tem, eu nunca parei para olhar, mas geralmente essa, essas empresas acabam até colocando um glossário, ou no, R, no site da RI, ou lá no final do release, elas colocam um glossário até, explicando colocam. termos em inglês, então, para facilitar. Se não tiver, é, você se fica, se fica indo e vindo, né? Mas, de qualquer forma, vai ficando mais fácil com o tempo também. Por exemplo, muita gente ficou perguntando daquelas reservas 1C é, um de Wahoo, né? Que é a reserva contingente. É aquela reserva que, assim, eu, eu, eu já entendi quanto de petróleo tem lá. É, e aí eu vou estudar melhor o campo, eu vou fazer mais análises e eu vou conseguir separar essa quantidade de petróleo em reservas que eles falam prováveis, provadas. Quando tiver na reserva provada, que é a 1P, é praticamente 90, 95% de chance de ter aquele, aquela mesma quantia de óleo a ser explorado. Então, assim, com o tempo, é, vai ficando mais fácil de entender. O glossário, ele ajuda, mas assim, não é, não é a melhor coisa do mundo. Mas são sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos conceitos. Então, mas é legal mesmo, né, essa parte do, do dicionário e do glossário. Não tinha pensado nisso. Mas, em resumo, é assim que a gente calcula o custo, tá, gente? E aí, como eu falei do EBITDA, é, receita líquida por barril vezes vendas vezes dólar, você tem o EBITDA do trimestre. E aí, sem muito segredo também, vezes quatro, você tem o EBITDA projetado, né, dentro da sua planilha para 12 meses. E aí você não precisa, eu falo isso muito nos vídeos, né? A gente faz vídeo de resultados. É, inclusive, olha, boa, escrevam no canal aí, porque a gente vai, provavelmente, nesse próximo trimestre que a PetroRio vai divulgar resultados, a gente vai liberar o vídeo com a análise dos resultados, tá? Para vocês saberem mais ou menos como que a gente faz. E lá eu explico também um pouquinho, o Bruce está mostrando, né? Tá bonito. Tira um... Só tirar um print. Tirei um print. É, vocês estão vendo ali embaixo é, do EBITDA 12 meses, que é onde eu estava explicando, né? Dívida líquida, valor de mercado, enterprise value, assim. Principalmente quem acabou de chegar não é para ficar se preocupando com conceitos, com essas coisas. Primeiro que a gente tem os vídeos no canal, explicando um pouco mais sobre isso. E segundo que isso são dados, dados, tá? Você não precisa ficar calculando nada. A gente tem a, o, o Nord Fundamentos, eu vou jogar aqui no chat para vocês. Pessoal que está é, no Instagram pode entrar no site da Nord e lá em cima... Tem uma abinha é, do lado da newsletter, os produtos, chamado Fundamentos. E lá você entra e você consegue ver os múltiplos de PetroRio. Tá, e os múltiplos vão ter lá todos os que eu falei. É, você já vê quanto que a empresa negocia. Inclusive, aqui ela está negociando a 9 vezes EBITDA, que é o que a gente fala bastante. É, a dívida aqui, ela ainda tem um índice de dívida líquida EBITDA muito baixo, né, menos de uma vez. É, mas como eu comentei com vocês, entrando o caixa do follow-on, né, que é a emissão de ação que, as, que, as empresas, que a empresa fez, está vendo, tem muito inglês, é, ela se tornou oficialmente caixa líquido, tá? ou seja, ela tem mais caixa, mais dinheiro, mais reserva, como quiserem chamar para ficar mais fácil, do que as dívidas a pagar. Tá? Então, isso aqui também é sempre atualizado com os resultados. Quer dizer, ela está é... pronta para comprar novos campos maduros, que é como ela cresce, né? O volume dela cresce forte, ou dá uns pulos, quando ela compra novos campos. E ela compra Exatamente. o campo, economiza dinheiro nesse campo, gera bastante caixa, e aí compra outro campo, e aí faz a mesma coisa, e, e a roda gira. Ah, tem uma pergunta boa do, do Marco Aurélio, perguntando quais os riscos de PetroRio que podem impedir esse crescimento dela. Aproveitar... Assim, o principal é a execução, né? Eles não eles, eles terem algum problema na exploração dos campos ou, ou terem algum, sei lá, algum erro operacional, alguma, sei lá, alguma, algum acidente nos campos, entendeu? Isso, Uma mas assim, é... Uma mal sucedida. É, também, 
Mas assim, eles não fizeram isso até hoje. Eles não fizeram uma aquisição mal sucedida até hoje, que é um risco grande, né? Tipo, eles fazem muita conta antes de comprar alguma coisa. Como o campo já está produzindo, isso reduz bastante, que a gente chama de eles não tomam risco exploratório, né? Então, como o campo já está produzindo, esse risco é muito menor deles comprarem, eles comprarem gato por lebre. É, mas eu acho que o principal, o principal risco é, é eles não conseguirem executar o, o que eles fazem, mas é meio que arroz com o feijão deles, né? É, obviamente tem o risco do petróleo, mas o petróleo só caiu do jeito que caiu ano passado, porque a Arábia Saudita e a Rússia resolveram brigar, porque a Rússia queria... A Rússia estava brava com os Estados Unidos, que estavam produzindo petróleo demais, então queria afundar o preço do petróleo para atacar o shale americano, né, ou o inglês necessário, para atacar o... o como é que chama cheio? O, o, o gás de xisto, né? O gás de xisto nos Estados Unidos. E aí deu no que deu, né? Os dois saíram produzindo muito, o preço do petróleo foi lá para baixo, obviamente a pandemia ajudou também. É, mas não. Esse, esse, esse é exatamente o problema, né? A gente está olhando e falando, mas, cara, cadê o risco, entendeu? Tipo assim, lógico, tem execução, tem o petróleo, que é o natural deles, é, mas não. É meio que isso, é o arroz com feijão deles. Ah, Talvez inclusive até o Magazi comentou hoje, né, que ele vai ficar procurando o risco, porque o nosso trabalho também é sempre questionar além do que a gente está enxergando, né, de alguma forma. Isso aconteceu muito quando eles adquiriram o Arro, né, lembra que a gente perguntou da distância, é, teve bastante preocupação se eles, se eles adquiriram um campo que estaria ou não operando, se mudaria um pouco da estratégia da companhia... É, e no fim, foi super tranquilo, a gente até descobriu que fazer aquela conexão entre os campos, né, 35 quilômetros é super normal, é, só que o PetroRio não fazia ainda, então foi uma novidade que a gente conseguiu entender com a companhia. É, e tipo, não tem, talvez o maior risco deles sejam eles não conseguirem comprar novos campos maduros, né, que é um negócio que, putz, depende do vendedor, depende da negociação e tudo mais, mas assim, também... A quantidade de, de, de campos maduros sendo negociados é tão grande que, entendeu? Mas, claro, sempre é. tem risco. Tem esses riscos, esses riscos são relevantes, sim, pode acontecer alguma coisa, claro, assim como em toda empresa. Toda empresa é. tem risco, o Rio tem esses riscos. O dólar, tipo assim, o dólar... O dólar agora Pode ser que o dólar volte a se desvalorizar e aí metade dos custos deles são em reais, então aí os custos deles vão, deles vão subir... Mas, assim, seria até bom, né? Se o dólar parasse, parasse de cair ou parasse de subir tanto. É... E, ô, Bruce, deixa eu puxar um gancho do que você está falando. Eu já perdi os comentários, mas as pessoas, inclusive... Vamos ver assim, mais também, like. Também, também <risos> vem os likes. Mas é, é um alerta importante que a gente precisa fazer toda vez que a gente fala de PetroRio. Eu gosto de reforçar isso, né? É, tem muita coisa que a empresa já entregou de resultados que deixa o, o acionista assim, né, em desespero de tão animado e quer comprar, quer vender a casa, quer alienar a mãe para comprar PetroRio. E a gente deixa muito claro, né, não somente para quem não é assinante, de que, gente, precisa ter... É, primeiro que você precisa ter um percentual em bolsa que você está confortável, porque PetroRio, não somente PetroRio, vai oscilar e isso faz parte... É, e segundo, que você não pode se concentrar em, em PetroRio ou em qualquer ação que você goste muito de uma forma que isso te custe boa parte do seu patrimônio, tá? Então, é, tenha esse discernimento como investidor. É legal quando está subindo, comprar a 10, a 20 e bater 100 reais é maravilhoso, mas se fosse o contrário, isso poderia ser uma perda permanente do seu capital, tá? Lembrem-se que se você perde 90% do patrimônio, você precisa ter ganho de 900%, tá? Isso é meio irreal, é, é, assim, pode te tirar do jogo de vez, então tenha um percentual de prio confortável versus alinhado ao risco, a, a empresa ela não deixa de ter risco, ela busca mitigar os riscos, isso a gente fala bastante para os assinantes, a gente tem lá os percentuais de PetroRio é, no Antitrader e no IV, mas a gente também respeita muito a companhia que ela não deixa de ter riscos, tá? Então, um lembrete assim, é, a gente ficou... É sempre os minutos finais, eu dou bronca, né? Eu reparei nisso agora. Quando o Bruce... Depois, tá depois live, da bronca da tia Dani, vamos lá, 400 likes eu comparar as petroleiras brasileiras, né? Petrobras, PetroRio, Enalta e 3R. Tem mais alguma petroleira Enalta, brasileira? Não, não falou. Tem a Domo. Qual? A Domo. A Domo, inclusive... Ah, a Domo... Da é. Domo, né? A Domo é... Enalta a gente a não tinha Domo, melhor não, 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 não vale. Vamos lá, pessoal, só faltam 20. 
Ó, tá vendo? O Marcelo lembrou, ele falou, essa semana, né, inclusive o trader brasileiro que perdeu 200 mil reais e suicidou, então, gente, não é brincadeira, tá? É, a ideia é fazer vocês ganharem dinheiro com ações de uma forma saudável, então, para ficar no jogo, tem que ter, tem que ter essa, essa carteira bem balanceada. Quatrocentos likes, Bruce? Tá, achei que tinha batido aqui, o pessoal tá falando 500 likes. Né? Não, 388. Vamos tem pegar um, mais perguntinhas um, boas tem aqui. Tem um cara que deu um, que deu um, que deu um dislike, <risos> como é que fala? Que deu um não gostei é. ali, ó. Não, Aí mas... O, eu... cara, o Lula deu um dislike. <risos> <risos> o Altieres, o Altieres falou que o Lula deu um dislike. <risos> <risos> O pessoal não dá dislike, não, que a Daniela fica preocupada, ela não dorme à noite depois, hein? É, eu, eu fico tentando ela, entender ela, onde ela, a gente errou. Uma pessoa, tem mil likes, uma pessoa deu dislike agora que eu vou não, fazer. Tem, a, ela, onde tem, a gente tem, errou? Fica, é, o que, que a gente falou que estava errado? Vamos lá, 409 likes. Petrobras, PetroRio, Enalta e, e 3R, né? Basicamente, a 3R é uma, é uma PetroRio menor que quer crescer super rápido. Foi feita... A gente tem uma newsletter sobre ela no nosso site. É só Google 3R Nord Research, você acha. Basicamente, é um projeto, né? Então, assim, pode dar certo? Pode. Pode ser super bom? Pode. Mas, assim, cara, a gente não tem os dados ainda para avaliar. Eles ainda, não, eles ainda não deram nem EBITDA, nem lucro, nem nada. Então, a gente precisa primeiro deixar eles rodarem um tempo para ver se o negócio funciona. Estamos de olho... Mas, assim, a estratégia deles é igualzinha da PetroRio. Eles querem comprar campos maduros, eles, eles estavam mais focados no onshore, né, no, no campo em terra, e agora eles vão comprar campos, campos no mar. Nos assusta que eles querem crescer rápido demais, nos assustam três coisas. Um, que a empresa foi montada por banqueiros, né? Então, banqueiro é bom para vender as coisas, mas não tão bom para executar. Então, isso nos deixa muito preocupados. Pode ser que funcione, claro, mas não sei. Dois, é que eles querem crescer muito rápido. Então, a PetroRio cresce muito rápido e a 3R quer crescer algumas vezes mais rápido que a PetroRio. E, claro, tudo tem risco. Talvez as aquisições que eles façam, eles pagam caro demais, eles tentam, tentam comprar as coisas rápido demais e tudo mais. E a terceira é que não tem ainda os, os dados, né? Tipo, a gente não tem os resultados deles, a gente não sabe se a empresa vai dar certo, se a empresa vai dar lucro, se a empresa vai gerar caixa. Não sabemos porque ainda não tem, não saíram os dados, né? Eles têm um trimestre funcionando, é, cheio de não recorrente no balanço, obviamente. Então, a gente até poderia acreditar nas projeções deles, mas é claro que as projeções deles são super boas para eles, né? Então, a gente precisa de um pouco mais de, um pouco mais de substância, né? um pouco mais de dados para avaliar, e é exatamente isso que a gente fala na nossa newsletter. Petrobras. Petrobras é estatal. A gente está percebendo agora que o governo está mais preocupado em ser reeleito do que que os acionistas das estatais ganhem dinheiro, né? Então, a Petrobras agora está subindo o preço, do, o, preço do, do preço da gasolina e do diesel. Possivelmente, eles vão parar. Talvez eles até revertam essa política nos próximos meses. Não é do interesse do governo aumentar o preço da gasolina. Faz sentido que aumentem, obviamente, porque o preço do petróleo está subindo lá fora e o preço do dólar subiu também. Então, a gasolina deveria ficar mais cara. Só que o governo não quer isso. Então, possivelmente, o governo vai usar a Petrobras para financiar o, a gasolina do brasileiro. E isso já quebrou a Petrobras, ou quase quebrou a Petrobras, não há muito tempo atrás, vocês lembram, no governo Dilma, pode ser que aconteça a mesma coisa, então o risco é muito alto, não vale a pena ter estatais agora, a Petrobras é uma delas. Enalta. Enalta, diferente de PetroRio e 3R, corre risco exploratório, então eles compram campos que ainda não foram explorados, e esse assim, é o maior risco para a petroleira pequena, porque as grandes petroleiras podem explorar, sei lá, mil campos ao mesmo tempo, porque eles têm bilhões, trilhões no balanço. As petroleiras pequenas não têm, então se eles fazem um investimento desse e o negócio não dá certo, é um grande risco para as empresas. A gente acha um risco grande, grande para a Enalta. Além disso, a Enalta mudou de nome, mas ela chamava Queiroz Galvão Exploração e Produção. A gente não gosta de se envolver com nada que se chame Queiroz Galvão ou Odebrecht ou Camargo Correia ou vocês sabem os nomes, por tudo que aconteceu e todo mundo sabe por quê. É... Então a gente não gosta de... E a Enalta tem muito caixa agora, então é sempre aquela... Assim, se o Warren Buffett trabalhasse na Enalta, seria ótimo que eles tivessem caixa. Ele ia falar, nossa, o Warren Buffett vai investir essa grana, vai ganhar dinheiro em cima. Mas como não tem, a gente desconfia o que, que eles vão fazer com caixa. Qual que era a última? A quarta. Esqueci. Ah, 3R, falei das quatro, né? Estou respondendo, perguntando no Instagram. Perguntaram da MMX, quer, quer emitir opinião, Bruce? Ah, não conheço, não sei. Mas está quebrado também, né? Se bem é. que 
saiu era ou não saiu? Saiu uma notícia. É... No Brasil, foi, o Jornal. Foi? A ação explodiu. Foi, foi um dos dias que a ação explodiu e. A chinesada é. acreditou no Ike e vai investir na MMX. É. Enfim, esse assim, não é o perfil que, que, que faz sentido, mas. É, hoje é uma aposta, né? Pode ser que os chineses invistam lá e o Ike seja o gênio do. Tipo, pode, mas assim, é um projeto, entendeu? Então a gente não investe em projeto. A gente é muito mais conservador que isso, a gente investe em empresa que já está rodando. É, até porque investir em projeto sempre tem alguma coisa que a gente não pensou que ainda não está ali, né? A OGX é o maior exemplo de todos. Mas tem vários outros exemplos. Com certeza. Vamos pegar uma, uma pergunta boa aí para terminar. Ah, o Ronaldo fez uma legal, né? Ele perguntou da da isenção de PetroRio, né? A isenção de PetroRio depois do, do, do follow-on, né? Da emissão de ações que foi em, em janeiro, eles até divulgaram um fato relevante, se não me falha a memória, 29 de janeiro, ela perdeu a isenção, tá? Então, é, os, as compras anteriormente estão isentas, após essa data, elas incidem o IR normal, tá? Isso é legal falar, tem pessoal que já comprou há muito tempo, então isso aí também não vai pagar IR. É, a Valéria Machado falou que comprou abril a 17, é. Inclusive, eu tenho a melhor história do mundo sobre isenção de PetroRio é a minha, né? Quando eu estava respondendo os e-mails do investidor de valor, eu fiquei muitos dias conversando com o um assinante por e-mail porque ele ficou indignado que ele não ia pagar imposto de renda naquele lucro dele, né? E ele até me contou o lucro dele, assim, coisa de três dígitos, ele estava assim, né, em êxtase, ele falou, mas você está me dizendo então que eu não vou pagar um centavo? Eu falei, sim, é isso que eu estou te dizendo. E aí, cara, incrédulo, né? assim? ele ficou incrédulo por muitos dias e talvez ele ainda esteja até hoje tentando doar um pouco para se sentir bem, mas, é, gente, quem aproveitou essa época deve estar tá sorrindo à toa, mas agora é normal, normal imposto de renda, tá? Depois é, de quem comprou PetroRio nessa época e não vai pagar imposto de renda, seja um bom coração, que nem esse assinante, mas não doe para o governo, doe para... Como é que chama? Pra, doe para quem realmente apoia. precisa, né? Exato. É. Pessoas responsáveis que estão tentando ajudar o próximo, eles vão ficar muito felizes. Ainda mais nesse, nesse momento, né? Com certeza. Beleza? Fechamos, beleza? Estou vendo se tem mais alguma pergunta legal. É, brigadão, gente. Temos mais de 100 pessoas no Instagram. É, foi a nossa primeira live, né? Com dois streamings, foi bem legal. E mais de 500 pessoas no YouTube. O pessoal brincou com esses quatro dislikes, que são as pessoas que estão short em frio, então tudo bem. <risos> quatro Esses pessoas eu... short em frio. Ó, pessoal, tudo quem bem. tá short em PetroRio, vou, vou dar uma dica quente. Não fique short em PetroRio. <risos> Não vale a pena. Não faça isso. Isso é, isso é uma aula de graça, né? Isso é bem importante. Boa. Gente, não, tem, teve tem... muita gente, né? Isso é interessante de falar. Teve é. muita gente short em PetroRio quando o petróleo estava caindo, depois que o petróleo voltou a subir, e, tipo assim, falando que a empresa era endividada demais e tal, não, que a empresa não, não teria capacidade de voltar, que o petróleo nunca mais ia subir. Então, assim, voltem e olhem o que falavam é, no meio da pandemia, né? Tipo assim, quase e todo mais... mundo falava que o petróleo nunca mais subiria acima de 50 dólares, demoraria coisa de 10 anos, porque assim, nunca mais o, o mundo já estaria depois do petróleo, já teria evoluído além do petróleo. Estamos aí com o petróleo a 65 dólares agora, até, até mais, é né? Tá 67, eu acho, agora. Isso também traz boas lições, aula, aula de graça, desconfie das fontes, quem fala o que e por que e como fala, é, separem o que é a informação da empresa, ou seja, a empresa te dando visibilidade do que os jornais te dando esse tipo de, de visibilidade, né, que na, na opinião deles é uma visibilidade, separem isso, porque se você acha que o petróleo vai despencar e você entra short, é a mesma coisa que comprar uma empresa que, que está se reestruturando como a MMX e, e assumir que ela vai dar certo só porque PetroRio deu certo, tá? Então essa é a claríssima diferença entre a, o, a execução que Prio tem e, e as apostas que a gente vê por aí, né? Então, separem isso, pessoal. Isso vai ser importante para vocês é, investirem em boas ações também. Segunda aula de graça. E a gente poderia falar muito mais de PetroRio, né? Lógico que a ideia é passar um panorama geral, principalmente porque tem muita gente nova, é, não só no canal, mas uh, também entrando no Instagram para nos ver. Então, estudem PetroRio, nos pergunte. Estamos à disposição sempre... É, fazemos lives, deixe seu like, deixe seu comentário e me falem também se vocês preferiram 
lives no Instagram ou no YouTube. A gente está testando aí uns formatos, de repente até fazer um podcast de Petro Rio. Então vamos, vamos descobrindo aí, pessoal, o que é mais legal para vocês. Agora eu, aprendi, agora eu aprendi, gente, a, a, a ser blogueira. Agora eu tenho até o um negócio de luz. Tinha <risos> que mostrar é o seu negócio gigantesco de luz aí, ia ser engraçado. É. Ela na, na próxima um live eu mando. de luz, assim, tá parecendo o é. sol na casa dela. Eu tô ligando pra ela, falando, nossa, o que é essa claridade aí? Você abriu uma balada na sua casa. <risos> Ele ajuda bastante, quebra bom galho no home office. Home office então, é, é isso aí, gente. Home office é isso aí, a gente faz de tudo pra fazer vídeos bons pra vocês. Geradora Mas diesel, olha lá. <risos> pois é, boa é isso aí pessoal, obrigadão para quem chegou agora, perdeu a live ficou com dúvidas, a live sempre fica gravada tá, então deixem os comentários aí, o que mais vocês querem que a gente fale para a gente trazer conteúdos mais direcionados para vocês um grande abraço pessoal, obrigado, pessoal. valeu pelas perguntas boa noite a todos